0: 你好，欢迎收听《如何成为有效学习的高手》，我是许岑。上一次我们最后留下了一个疑问，是说我的学习方法是不是对所有的知识门类都管用？我现在用另外一个问题来解答这个疑问，那就是学习方法对了，为什么还不管用？这个不管用要分两种情况来看了，一种是学不会，另一种是学不好。学不会是指连入门都没有办法，学不好的意思往往是指达不到某种专业的程度。我们先来说学不会的这种情况，学不会可能跟天赋有关了，比如身高就是不够打篮球，那这种情况我们就不讨论了，直接说学不好，学不好这种情况是可以被优化的。我们经常听到一句话说“兴趣是最好的老师”，这句话它毫无疑问是对的，但是。我如果在这里跟你苦口婆心的说，你要多培养自己的兴趣啊，这样的话你累，我比你还要累。明明没有兴趣，非要你喜欢上一个东西，这些包办。这种时候，我多希望我是唐僧啊，因为唐僧劝人的时候，他是不觉得累的。我掌握的很多技能，做成的事儿，并不都是基于兴趣的，那是基于什么呢？你要知道，人做任何事儿，他都是要回报的。这是一个很浅显的道理，就算一个人他带着极大的痛苦去做一件事儿，也是因为做成了这件事儿会获得更大的利益。人们做事的驱动来自两个方面，一个是来自内部，兴趣这个东西它就是很强的内部驱动，此外还有虚荣心等等。另一个呢是来自外部的驱动，也就是完成任务之后带来的奖励。既然你没有兴趣。我们干脆就把兴趣驱动学习这件事儿给它否定掉。我要说的是，成年人学习不需要培养兴趣，应该用任务来驱动。你可能仍然会说，我没有任务啊，我找不到任务啊。哎，你先别着急，我要告诉你的是，任务到处都是。生活中的任务驱动，工作中的职业强迫，以教为学，这些都是任务。先来说生活中的任务驱动。你可能认为我在生活当中对什么都容易产生兴趣，所以能把英语、吉他、摄影、炒菜都学得很好。好，就算我对这些东西产生了兴趣，也不是突然的。这里边本来就暗含着某种任务的驱动。就说炒菜好了，我掌握这项技能，并且在后来还出了教程，完全就是因为我当时跑到了英国留学。所有人都知道，英国的饭菜对咱们中国人来说那是很难吃的。我去英国之前，我也没做过饭，因为我不需要做饭，没有这个任务，饭都是我爸妈做的。可是我到了英国，我就有这个任务了。的确，有人是突然对做饭这个事儿就产生兴趣了，这样的人他也能把饭做好。但是你看，我本来对做饭这个事儿没什么兴趣，但是因为任务的驱动，我也能把饭做好。我能够出炒菜教程这件事儿，是一个生活中的小任务为我带来的学习成果。效果已经足够明显了。哎，有一种效果更好的任务驱动，就是职业的强迫。一个人他虽然做任何事都需要回报，但并不是做任何事都为了换钱，也可能是为了照顾自己的生活品质啊。我在这些年习得的技能当中，有一样不是为了提升生活品质，而是为了挣钱。这项技能就是做幻灯片，这个是真正意义上的职业强迫带来的任务驱动。效果更是有目共睹的。我今天给锤子科技的 CEO 罗永浩制作幻灯片，他的每一场个人演讲和商业发布会，幻灯片都是我做的。我掌握幻灯片制作的这个技能，有一个很重要的因素，就是职业强迫我不断的去进行练习。要进一步说，职业强迫练习的效果，我再给你举个例子，比如同样是摄影。一般的摄影爱好者，他摄影水平的提高肯定是不如在报社工作的图片新闻记者，因为他们是有任务的，是要有交代的。所以，如果你有一个职业的机会，练成一样技能的可能性会大大的提高。到了这儿，你可能会说，你许存是跟了一个好老板，为你安排了能让你产生兴趣做幻灯片这样的任务。图片新闻记者，人家也是有一份好工作呀、啊。那我现在是处于无业状态，徐森，你要不然这样，你帮我找个工作吧。要不然没有职业强迫我去学东西啊。你看，就像我之前说的，我现在是真的不是给你找工作或者给你介绍工作，我不是在做这样的事情。这个有业和无业，我说的不是有没有企业或者个人聘请你。如果有，那当然更好。但你现在说没有，请不要怨天尤人，不要怪没有人聘请你。你能不能自己开创一番事业呢？我们在这里谈的真的不是找工作的问题，我们是借着有一个职业强迫带来的练习效果，反过来说，我们要在平常做任何事的时候，我们假想，注意是假想，我们有一个任务的驱动，我们有一个职业的强迫。啊、呃，我说让你开创一番事业，你也不要认为我是在鼓励你创业，我是说你在心态上要有一种自觉。自己来聘请自己，无论你在生活当中做任何事情，都要这样做。比如你要学写代码，整天在那抠书、死记硬背那些东西，学习效率是很低的。你这种看起来就是那种心血来潮式的学习，往往很容易导致放弃。你缺少的恰恰就是一个人对你的聘请。是没有人聘请你，这种情况下，还记得我说的吗？你要自己来聘请自己，你一定要想清楚。到底要用代码来做什么？是做一个网站，还是写一个 App？ 你要想清楚。其实我现在说的这个事情本质就是，你要有一个非常非常清晰并且实际的目标。你想清楚了，好，有了任务就好办了。你带着这个任务边干边学就可以了。这样做比你完全不知道学完写代码要干什么，非要硬着头皮学习写代码，效率要高得多。那你如果再说，我也不想做网站，我也不想写 app， 我就是不知道自己要干什么。这个时候，我也不会跟你说，那我实在是没办法了。你要知道，我可是名师啊！名师怎么可以没有办法呢？你不知道自己要干什么？你知道你可以出教程啊，学我出教程，出了教程就能卖钱呢、啊。我把我这几年擅长的技能都做成教程了，你已经知道这个事儿了。虽然我不是为了出教程去学这些技能的，但是这难道还不能给你一些启发吗？你要不然也出个教程吗？人人都可以当老师啊！我现在要说的就是以教为学，效果也是非常好的。无论你学了什么，一旦你可以教别人了，你看你就不再是无业了，而且你还不是给人打工，你是自由职业者。以教为学。一方面可以是自己对自己设置的一个任务，设定了一个目标，解决了任务驱动的问题；另一方面，以教为学其实会让你学得更好。关于以教为学的学习效果，我给你讲一个活生生的例子：我以前在老罗英语培训教英文，教了三年之后，我已经是名师了，所以可以跟着老罗一起去面试新老师。来应聘的人里边有个女老师，我印象特别深刻。他来应聘的时候跟我说，他不但能教英语，而且还能教日语，意思可能就是说，以后如果我们这儿开了日语课，他就可以一个人顶俩。那我们就随口问了他一句，就说：“你为什么又会英语又会日语呢？”他说他本来是不会日语的，但有一天他一个朋友给他打了个电话，说：“你认不认识教日语的老师？因为毕竟都是这个语言培训行业的人嘛。”可能他虽然是教英语的，但是他那朋友就是让他介绍一个，看有没有认识教日语的老师。他那个朋友说自己开了一个日语班，招了很多的学生，也都收了学费了。但是之前安排的那个日语老师，他临时有了变故，上不了课了，马上就要开班了，非常急需找到一个教日语的老师。那来应聘的这个女老师就问那个朋友说：“你这个日语班要求教什么级别的日语？”他那个朋友就说是零基础的啊，就从零学起。这个女老师就跟那个朋友说：“啊，你放心吧，我就能教。”挂了电话之后，第二天，这个女老师说她自己就去报了一个日语的零基础班。她在那边上的是那种脱产的，就全天上课的那种班。上了一个礼拜这个课，她朋友那边的日语班就开班了，所以她就在一边上着日语课，在另一边教着日语课，她同时做着这两件事情。结果他这一期班教下来呢，他教的那些学生对他还都特别满意。你说这事儿怪不怪？那你觉得这个女老师的做法有没有什么问题呢？是，如果作为学生，我们希望我们学一个技能的时候，能够跟一个身经百战、经验丰富的老师来学习。那假如，比如说我事前知道了这个女老师她的这个背景，她是一边学一边在教我的话，我可能会说。我直接去报他去学的那个日语班不就完了吗？为什么还要去让他来教我呢？你这个逻辑是非常正确的，这种诉求也是非常合理的。但是我从中看到的是什么呢？那个女老师她有比你明确的目标，她的目标是学完了要去教别人，所以她参加那个学习班。你如果也去了那个学习班，你们两个是这个班上同时在学的学生，我可以告诉你，她一定比你学得好。因为他的目标比你明确，他要以教来参加学习。那、啊、通过这么多年的教学经验，我来做一个总结。我非常希望我教的所有的学生都能够抱着一种学完了要去教别人的态度来参加学习。这样的话，我们这些老师可就省心了。不管怎么说，这位女老师还是完美的为我们展示了什么叫以教为学。她真的是落实了用任务来驱动学习的。最佳典范。总结一下这次课的内容，我说我们成年人要放弃一种需求，就是学什么东西都得有个兴趣。我们要放弃这样的想法，我们要带着任务来驱动学习。没有任务，我们自己来制造任务，这样才能贯彻高效的学习。带着去教别人的心态参加学习，效果是最好的。一定要记得，每个人都可以当老师。但是总结下来，这次课我虽然帮你解决了缺乏兴趣的问题，缺少职业强迫的问题，但是从学习效率上来讲，你要说你有拖延症，那我们在下一次课来谈谈拖延症的问题。